0: Hello, this is 20， 欢迎来到 c h i p p u s Chips 小故事大品牌。从开始到目前为止的节目，大多都是在讲偏概念和策略性的品牌内容。今天我想来做一集 SP， 就是设计师的 OS， 跟大家分享一下如何一秒脑弄设计师。为什么要做今天这一集呢？因为我收到了很多的 feedback， 除了跟品牌问题相关以外呢。很多人都很好奇，很难想象实际设计落地的方式啊，甚至呢，最根本、最根本的，根本就不知道要怎么样子开始，不知道要怎么样子跟设计师沟通，想要找一个设计师又很难说清楚需求，实际做设计又到底会发生什么事情？沟通上面总是觉得有一点语言障碍，好像不在同一个频道上，有时候又觉得认知有点落差，所以今天就想来一点特别的 SPE 特辑。从我心中的 voice 跟大家分享一下设计师的视角。那以下是 disclaimer， 今天的内容可能包含了一点点 s a c a s t i c 甚至会有一点点偷偷的靠背一下产业乱象，外加一点点小情绪，请大家以轻松开放的心态继续听下去。首先吧，别说你们大家都不懂设计师了，有的时候设计师也不懂设计师哦。在我还是 junior designer 的时候，遇过某位很厉害的 creative director。通常这位 creative director 都是 base 在美国，很少有机会可以跟我跟其他的设计师做面对面的进行设计工作。终于有次让我等到机会了，可以一起跟我的同事们跟总监做 workshop。那我们都很兴奋啊，就是准备了一个 A 0的大的那种超大白纸铺在会议桌子上面，准备各色的麦克笔啊，还有其他的设计工具，很期待到底会是要怎么样子的进行。那结果，总监一来呢，就非常帅气地拿起麦克笔，画了一个超级大的大圆，还一直重复重复的画那个圆，然后问我们 ：“What do you think？ 你觉得怎样 ？”“I think it's beautiful. It's so beautiful.” 他就说：“我真的觉得超漂亮的，超美。”然后忽然间就就直接指了那个圆，然后其他的设计师都还在一副思考的样子。我真的是觉得怀疑我是谁，我在哪，然后就结束了，真的就结束了哟。那他后来还有其他的会议要进行，会议之后呢，我就跟其他的资深设计师，拿那一张原级风格的白纸，自行的往下发展，然后做出整季的全新的设计。那、啊、大家想象一下，我也很难呐、啊。这位总监真的是业界非常有名，也很有能力的艺术家。每次讨论跟设计的过程，我都觉得很有趣、很好玩。但是过后，我真的是也不知道要干嘛。那个时候，我就是太年轻、太嫩了，不知道要怎么样子引导出我需要的资讯。所以，你们真的不孤单。沟通障碍这件事情呢，我懂，我真的懂。这根本就不是跟是不是设计师有关，应该是跟双方、跟那个人有关。初期工作的时候呢，我也是常常需要通灵，才会知道老板跟客户的心理。是在想什么？他们到底要的是什么？后来陆陆续续工作之后，才发现关于沟通呢，想要更有效、更快速地进行对话，真的是需要互相了解彼此的视角，尝试共情对方的心态，顺着彼此的毛给他摸下去。当然，每一个设计师的视角跟感觉都不太一样，所以我就以我个人第一视角分享给大家参考一下。就我个人遇到的案件里面呢，总和可以归类三个大的情境。那这些三个大的情境真的是非常的母汤，会让人家白眼啊，或者是捏爆自己的腿才能够忍住不掐对方的。那我从最轻微的开始来讲好了，到底又是哪三种情境，要怎么样子的去避免，又或者是遇到之后要怎么样子解决呢？第一个呢就是设计感，到底怎么是设计感的、啊？我现在问十个人，绝对会有超过十种答案。我的朋友有的时候会跟我开一点 inner joke 的小玩笑，故意想要激怒我，就讲这三个字，然后我就会假装很生气。其实“设计感”这三个字并不会让我或其他设计师感到生气，甚至如果你对我的作品评价是“设计感不够”，也不会让我觉得 offended。这通常只是一个很常见的开头。那当然嘛，“设计感”这个词呢，其实真的是蛮普世、蛮常见，哎，也真的是蛮顺口的啦。这么多人要的设计感，肯定大家的要求也都不太一样。每当听到想要有点设计感的设计的时候呢，通常我都会紧接着问：“你觉得设计感是什么呢？有没有什么案例可以提供？你心目中的设计感是，哎，更鲜艳、更简洁，还是更夸张？”那让人纠结的情境就来了。这时候的很多人都会回：“随便吧，我不知道，我我就相信你，就是要更有设计感。那”那 OK， 我理解了。之后我就用我理解的方式去进行，很多时候呢，就是哎，这不是我要的，不对。那、啊、有没有人是那种每次问要吃什么，然后就说随便，给我来点好吃的，然后就是你不管提议什么或者是形容什么，他都不要，一样，真的就是一样，这就是真正的困扰点。是这样子的，就主题来说的话，设计跟感觉的确是很主观也很抽象，有的时候的确是很难形容。如果你有需要要去跟设计师沟通，最好的办法就是拿出各种案例，搭配各种类型的领域来去表达你自己心中的感受跟喜好。有的时候也不是只有需要你要形容出讲出你要的你喜欢的，有的时候讲出你不要的不喜欢的也是一个非常重要的资讯。以我自己的方法来说的话，我会提出几个简单的问题。透过问题，然后来去引导出需要知道的一些方向。例如，在做品牌视觉的时候呢，我就会问客户：“请你讲出三个形容词来去形容你的品牌，可以说是聪明、好用，也可以讲高效率或是贴心，什么都可以，就是三个形容词来去形容。”第二个是，如果不考虑钱，也不考虑有任何其他的困难的话呢，那列举一个世界上任何一个知名的名人来去代表你们品牌的气质，有点像是。找个代言人一样，最后一个呢，可能是以风格跟产品价格为切入点，举出任何一个你喜欢或者是你想要成为的一个品牌，可以是同品项，也可以是不同品项的。这个问题其实蛮好笑的、哦，如果不提供切入点的话，很容易得到的答案一半以上会是要说要当爱马仕，另外一半的话呢，就是会讲其他精品品牌。真的是很爱跟我开玩笑哎，各位老板。总结刚刚上面的几个问题之后得到的答复，这样子我就会有足够的资讯往下进行有设计感的设计。大家不要怕设计师会因为你提供的资讯变得绑手绑脚的，其实越有限度的设计反而是越能够越精确找到你的喜欢的东西，然后做的越到位。像是家里的装潢，比起你要说，哎，我喜欢整体感觉空间很大、很通透，又可以很安全、很有效的隔出区域，避免潮湿。那你不如直接说出来，你想要的就是开放式的厨房，还有干湿分离的厕所。如果你不知道这些名词的话，直接拿出具体的参考图，就会省掉很多的时间。这样的设计不会让你最终的产出长得一模一样，只会根据你的喜好去做调整，更快速的往你希望的方向进行推进。如果你坚持就是一定要讲设计感啊，但是又不定义你心目中的设计感是什么的话，也可以，当然没有问题。最有可能的就是你收到福袋的概念，喜不喜欢就要靠一点运气了。接下来呢，第二种情境，第二种让人瞳孔放大，需要掐自己大腿的情境就是，随便画一画就好了呀，你随便画画就很棒了。那这个是这样子的。之前有几个客户算是我的忠实客户了，几次配合下来，对我的产出都很满意。配合了这么多次，那我也算是非常了解他们的喜好。常常没聊两句呢，我就猜到他们要什么了。即使是在没有工作的时间情况下呢，有看到什么适合他们的案例，我也都会自己默默地记录起来。那在这样子的情况下，就是每次他们有需求的时候呢，我做起来真的是蛮顺手的，也可以信手拈来。那通常也是可以很快速的交件达标。最早刚开始合作过一两次之后呢，那客户总是会没忍住就跟我说：“哎呀，你实际工时好像都比预期短哎，这样子的话，收费是不是可以调整降低一下？还是说你可以多提供我几个方案，多让我看看，那把剩下的时数都用完好了？”最直接的回答是：“当然是不可以啊。”不过我当下肯定是会用其他语气跟沟通方式去正面的回答。今天要讨论的就是这样的心态，这个逻辑呢，真的是蛮常见的啊。但是对双方来说都是很吃亏又很不合理的。以案件来去讨论，假设一个月的专案，原定中间有几个交件的时间节点，还有每一次交件之后多少天内要给到我 feedback。通常客户来来回回思考跟决策的时间，绝对是会比表定的还要再更长一点。所以从 schedule 上面来看的话，也绝对是会压缩到我实际做设计的时间，这是很常见也很可以理解的状态。那我早就已经预先考量到这些状况了，即使延长给到 feedback， 也都是会在是我预定的时间 buffer 之内，然后我会尽力全力的赶上所有的表定交件时间。这个时候客户的心态就是会觉得，哎，算一算比原定还要花更少的时间再去做设计。那从这个切入点来看的话，是不是就很亏啊？那其实当然不是，更理性的一点去评估分析每一个专案，最重要的就是要在时间内做好预设目标的事情。如果可以在时间内，甚至是比预期的时间更短就达成目标的话，这样不是很省你的时间吗？这个计算逻辑更像是在搭计程车，设定好目的地之后呢，最终的价格里面包含了起跳价。还有里程，还有车速，还有延滞的计时，用这个大家都很熟悉的日常消费，是不是就很好理解啊？你希望司机带着你绕路，还是舒舒服服的用最快的速度到达目的地呢？如果你想要要求多去几个目的地，又或者是中途想要改目的地，可以吗？当然可以啊，没有问题。要包行程还是要包车，只要谈妥需求跟价码，全部都非常欢迎哦。设计师的产出过程呢，的确是比较软性，也是很抽象。有的时候花的时间比较少，这真的就是灵感来了就很快。那有的时候花的时间再多呢，也不一定很顺手，或者是也不一定是最终最最好的一个成效。越短的时间内做出你很满意又很喜欢的产出，真的是一个非常理想的状态。背后靠的是设计师在你看不到的工作时间以外呢，累积的能力还有隐形的成本。就像是我在不工作的时候，会花很多时间在看展览。还有记录各个新的案件，还有新的素材，像是我现在还正在录 podcast 给大家宣传、宣导品牌的概念。真的就是没有一个人是随随便便就可以让人家满意的，所以千万不要有这个想法。那最后一个情境呢，也是最老人的情境，让人又爱又恨的，那就是钱。所有的关系都一样，跟钱有关的事情呢，总是很容易会有争执。既然有这么多潜在的风险，那干脆摊开来讲，把可能遇到的问题都先讲一讲嘛。当个设计师，谁没遇过几个跟金钱相关的困扰？最常见的呢，就是不付钱，而且不付钱还分好几种。有一种呢是找你做不付钱，另外一种呢是不找你做，当然也不付钱。那、啊、我知道听我 podcast 的人，除了品牌客户，还有很多是设计师，还有其他的艺术工作者。我跟大家都一样，初期的时候也不知道要怎么样子签约，怎么样子谈，怎么样子做报价，一直都拿不到尾款，或者是一直被白票、被蹭、被请了。总之呢，就都是没有收到钱。其实不只是设计师，平衡报道一下，也是有客户花了钱找了设计师之后呢，迟迟的没有收到约定好的东西。那也追逃不到，或者是不知道要追逃什么，或者是做出来之后呢，可以看，然后不能用。总之就是也是花了冤枉钱，然后最后呢又反过来找我帮忙。最有效的保障双方的方法，其实没有什么诀窍，就是签约。一个好的合约会有效的绑定双方应付的义务跟责任。最基本的合约呢，其实很多人都不是很清楚，一定要包含有联络方式、设计产出明细跟时间。联系方式要有双方的全名，而且联络方式一定要不止一种。设计产出要写的很明确，要包含有哪一些档案类别，像是提供 review 用的，常常都是图片档，又或者是 PDF 档。那除此之外呢，还一定要标注有提供哪一些其他的向量档，像是 AI 这种类型的，才可以去做后续的调整跟实际的制作。这些也都要明确的规定出来，然后也要标注产出的数量。最后是时间，时间呢包含双方都需要履行的一个时间节点。设计师需要标注的交付的产出，还有各个时间节点，品牌方需要给到 feedback 的时间，还有最重要的付款的各个节点。有的时候台湾人很爱博感情啊，很爱用口头交易，虽然我不想要强制的打破这种感情机制啦。只能尽量的，就是提醒大家，如果连签约都不能够配合的话，不管你在专案中是担任品牌还是担任设计师，都会有很大的风险。实际上，我也真的就是踩了很多次坑啊！建议大家，不管多熟多小的案件，都要写得非常的清楚。在沟通的环节当中，没有办法不能够永远妥协，当个好人。一段合作关系之中有分歧、有摩擦，或者是有一点点意外，这也是很正常的事情。还是要好好的沟通跟理性的处理，才是稳定跟健康的关系。今天分享的几个常见让很多设计师还有我个人非常恼怒的点呢，分别就是设计专案中的需求、时间跟价格。啊，讲出这些其实真的没有要拉仇恨或者是翻旧账了，只是要说大家真的都不孤单。分享设计师的视角，可以让不同出发点的人多点理解，帮助大家更有效的沟通。如果你希望在你需要的时候，就可以马上有效的与设计师沟通的话呢，可以先把自己所有的需求都先条列出来，确定好自己的目标，设定好合理的时间，再找到合适的人选来去做配合。这样子就可以避免大家在合作沟通上面一个不小心就往对方最在意的点给他踩下去，一秒恼弄对方之后呢，最终就错失了机会。总结：有需要跟设计师沟通的时候，最快速的方法就是善用参考案例。尽量明确的形容，条列式的讲出喜欢的跟不喜欢的点。设计工时以最终产出效果为准，越短的时间达到目的地，越省时间越划算哦。设计合约要包含双方联络人，两个以上的联络方式，还要明确的标出产出项目数量，还有应用的档案形式，配合所有交付的时间，还有最重要的付款时间。如果有品牌设计的需求，又或者是真的是讲不出来、形容不出来的品牌困难的话，那就来找我吧。以上，今天就先这样吧，拜。